0: Слава Господу, братья и сестры! Рад снова быть здесь, с вами. Спасибо, что пришли. И сегодня будет уникальная возможность Богу. Вы сегодня в Его распоражении, и Он хочет дальше что-то делать в вашей жизни. Я думаю, что за эту неделю что-то произошло внутри вас, в вашем сердце, в вашей жизни. Я думаю, что после прошлого семинара вы имели возможность позволить Господу работать над тем, что выявилось, когда вы слушали Божье Слово, когда вы приходили на служение, когда вы молились дома, и вы поняли, что вот эта проблема есть, вот здесь нужно ее решать. И Дух Святой вам в этом подсказал, потому что Он обличает нас во грехе. И Он напомнил нам, наверное, многим из вас о том, что неправильном нашей жизни, в нашем характере, в нашей личности, в наших отношениях. Вот, и поэтому сегодня есть возможность нам дальше быть в Его присутствии и меняться. Я верю, что сегодня Дух Святой здесь. Амин. И как когда-то в этой купальне Вефезда ангел сходил и вода возмущалась и люди, которые нуждались в исцелении, они получали исцеление точно так же сегодня я верю, что Дух Святой здесь и здесь будет подобие этой купальни Вифезда, и даже больше, потому что Дух Святой с нами, Он внутри нас поэтому сегодня Господь хочет давать вам свободу, друзья мои Иисус пришел, чтобы дать мне и вам свободу свободу от греха, свободу от проклятия свободу от того, что удерживает многих людей и Сегодня я по-прежнему буду э, свой свой семинар основывать на Божьем Слове. Сегодня в руках меня этот божественный отвес, это Его Слово, это Его истина. Сегодня Господь желает, чтобы мы с вами э, на основании Его Слова получили откровение. Откровение о Его любви к нам. Откровение о божественной отцовской любви к нам. И когда вы получите откровение о Его э, отцовской любви в вашу жизнь, Это откровение принесет в вашу жизнь исцеление. Оно принесет перемены, потому что многие люди сегодня страдают, потому что не имеют откровения о Божьей любви. Мы с вами говорили на прошлом занятии, помните, давайте немножко вспомним, наши семинары, которые мы в прошлый раз э, имели здесь, и мы говорили, поднимали очень важные темы. Вы э, помните, мы говорили об отношениях. Мы говорили о правильных отношениях. Мы говорили, что нужно выстраивать правильные отношения. Эти три вида отношений – с Богом, с ближним и отношение к самому себе. Мы также с вами говорили о том, что если у человека нет правильных отношений с Богом, нет правильной вертикали, она неправильно выстроена, у нас неправильное понимание Бога, Его любви к нам и Его обетование для нас, тогда у нас нет правильных отношений по горизонтали, то есть с нашими ближними с теми, кто нас окружает. Поэтому мы говорили об этом, достаточно много говорили, и это очень важная тема, близкие отношения с Богом. Наверное, моя самая любимая тема, вообще, вот последние четыре года, это близость с Богом и близкие отношения с Богом, потому что в свое время я переживал эти отношения и сегодня также переживаю эту близость с Богом, когда я прихожу в Его присутствие, когда я погружаюсь в Его Слово, когда я понимаю, что от меня зависит тоже. Имею ли я вот э, близость с Богом или нет? Потому что я делаю первый шаг. Я выхожу э, и имею это желание, говорю, Господь, я нуждаюсь в тебе, я жажду тебя, Господь, я трахни зарещу тебя. Я помните, Давид говорил. Поэтому это очень важно, друзья мои. Мы также говорили на прошлом занятии, что Бог измирает нас. Он измеряет наше сердце. Он измеряет наши чувства. Он измеряет наш характер, Он измеряет наши отношения, отношения между мужем и женой, отношения между детьми и родителями, между родителями и детьми. Бог измирает нас на основании Своего Слова, поэтому Он видит, как мы стоим, Он видит, что мы собой представляем, Он видит, правильно ли мы созидаемся, потому что истина показывает уклонились мы или нет от Его заветов, от Его заповедей, от Его Слова, от Его э, повелений и от Его воли. Поэтому мы с вами э, также говорили о том, что Слово Божье есть его, этот верный, божественный отвес. И мы будем стараться свою жизнь строить на основании Божьего Слова. И тогда в нашей жизни будет все на своем месте, друзья мои. И мы также говорили о том, что очень большой, как бы, большое в нашу жизнь, как бы, сказалось на, в нашей жизни, это влияние, влияние на нас, влияние на нашу личность. Мы говорили о влиянии родителей, помните? Мы говорили о том, что когда мы были детьми, мы имели влияние наших родителей на нас. И сегодня, когда мы уже родители, мы имеем влияние на наших детей. И влияние это очень, очень сильная вещь. Очень, знаете, даже заразительная вещь, потому что есть э, то, когда негативное влияние, и вот это, когда, помните, мы говорили о двух моделях влияния, то есть э, первая модель – это кислый виноград, кислое, что-то негативное, неприятное, то, что дает оскомину, дает осадок, дает последствия, да, вот, э, не очень хорошие, оно передается, оно как бы оставляет след в жизни. Негативный. Поэтому Господь говорит, да не будет этого больше в земле вашей, да не будет этого больше в доме вашем, в семье вашей. Поэтому и Господь дал нам вторую модель, это Его модель, Божья модель, которая выстроена на отношениях с Богом. Поэтому мы должны учить этим отношениям с Богом своих детей. Очень просто, пока есть время, пока есть возможность, дети при нас или пока они при нас, мы можем говорить им, мы можем с ними молиться, мы можем своей жизнью показывать пример отношений к Богу, отношений к ближним. Если их нет с нами, они где-то ушли уже, у них свои семьи, или где-то в другом месте, мы можем их благословлять. И так как мы представители этой семьи, этого рода, то ваша молитва имеет силу родителей. Ваша молитва отцы, ваша молитва мамы, она имеет силу, потому что вы связаны со своими детьми, вы связаны и у вас есть эти связи духовные, связи связи физические, поэтому вы имеете возможность в духовном мире воевать за свою семью, за своих детей и исповедовать, что ваши дети, они принадлежат Господу. Амин. Поэтому влияние, мы говорили об этом. Мы также говорили, что на жизнь человека, на нашу личность, из-за негативного влияния родителей, учителей, обстоятельств, культуры, традиций, Представителей власти, окружающих нас людей, из-за того, что мы переживали в своей жизни не всегда правильные отношения к нам, где-то мы были обижены, были унижены. Кто-то, может быть, быть, из людей над кем-то было совершено насилие разного рода или какие-то унижения, были какие-то слова проклятие в вашу сторону, в вашу жизнь. И, может быть, что-то вас очень глубоко ранило. И вот вы до сих пор не могли с этим как бы расстаться, не могли простить этого человека, не могли забыть эту ситуацию. Вот это принесло в нашу жизнь эмоциональные раны. И, к сожалению, они очень глубокие и очень долго залечиваются. И человеку невозможно самому освободиться от эмоциональных проблем и ран. Нам нужно прийти... Иисусу, нам нужно прийти к Нему, нам нужно принять откровение о Божьей любви к нам, нам нужно принять откровение о Его прощении, о Его благодати в нашу жизнь, и тогда придет исцеление вот в эти сфере нашей жизни. Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем продолжать ту тему, которую в прошлый раз начали. Эта тема называется «Как же вот отверженность и бунт, гнев и дают...» доступ сатане в нашу жизнь это очень важно нам сегодня понять уяснить и потому что господь сегодня желает а, нас учить чтобы мы имели правильное понимание да и мы имели свободу и мы говорили что есть а, вот время а, каждого из нас время которое мы прожили и неважно сколько вам сегодня лет но если в вашей жизни была проблема связанная с грехом Проблема, которая связана была с обидой, с горечью, с гневом. Если эта проблема не решилась, решилась, если вы в этом не исповедовались, не покаялись, не просили, то она держит человека». Она держит человека. И чем дальше человек остается с этим грехом, с этой проблемой, да, чем больше, знаете, как змей, он стискает, сдавливает человека. И человеку становится все труднее, труднее и труднее. Потому что мы знаем, что э, настоящую свободу дает только Иисус. А враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому притупляется чувство э, к ближним, э, Нет уже той любви, нет того, что было раньше, поэтому со временем человек закрывается в себе, выстраивает выстраивает эту стену вокруг себя и говорит «я никого не понимаю». Я никого не допускаю в свою жизнь, потому что однажды я это сделал, и в моей жизни из-за этого человека большие проблемы. Но это неправильная теология, неправильные слова, неправильные мысли. Мы знаем, что сегодня есть возможность нам получить свободу, потому что мы веруем в Иисуса Христа. Поэтому сегодня, дорогие друзья, я веру, сегодня Господь хочет на этом занятии принести в вашу жизнь свободу. Я верю, что сегодня Господь будет развязывать эти узлы вашей жизни, если вы Ему позволите. Я верю, что сегодня Господь будет давать вам э, понимание о Его любви к вам. И ш, кто вы во Христе Иисусе? И как на вас смотрит Господь? Мы об этом сегодня будем говорить. Я знаю, что враг э, делает препятствие, чтобы мы не услышали эту тему. Вот на этой неделе я имел некоторые, такие, знаете, моменты, когда я понимал, что когда я готовлюсь к этой теме, так много Проблем встает, так много, так, знаете, препятствий встает, когда я готовлю эту тему. Вдруг у жены давление подскакивает, никогда не было. Она говорит, как только ты уезжаешь на семинар, на проповедь какую-то, знаете, вот где-то в церкви проповедую, на такую тему, которая вот именно касается освобождения, враг атакует, ему это не нравится. Сегодня, когда я ехал к вам на автобусе маршрутном, ну так мы спланировали, я думаю, ну вот я открою свою тему, лекцию, я буду, я знаю уже, несколько раз я ее читал, проповедовал, но еще раз повторю. Знаете, ну, ну почему? Сколько раз я ездил на этом маршрутном автобусе вот в сторону своей родины, никогда не было столько пьяных людей. А то вдруг молодежь, и они сзади, и все пьяные, начали там дебоширить, начали там, знаете, уже люди начали их успокаивать. И я не могу сосредоточиться на вот этих словах, и вот именно вот... А о свободе, именно, спасибо, именно о том, что Иисус дает настоящую свободу, именно о том, что нужно простить, нужно прийти к Иисусу. Знаете, вот как только я открываю Библию, я вот смотрю свою вот лекцию и ищу место, в автобусе так сижу, как только начинаю искать место, вдруг какой-то ров сзади, какой-то, знаете, я понял, что это, это препятствие. Это препятствие. Дьявол, он препятствует. Он ставит свои козни. Он не желает, чтобы сегодня вы услышали о том, что мы имеем возможность быть свободными во Христе Иисусе. Что Иисус уже сполна заплатил за вашу свободу. Вам нужно просто принять. Вам нужно просто признаться, что вы вы имеете этот этот, этот грех, или этот недостаток, или вот это есть у вас. И вам нужно вынести это на свет Божий, сказать, «Господь, вот я такой, как есть» поэтому это об, обезоруживает дьявола когда мы признаемся в своих преступках когда мы исповедуемся но когда мы закрываемся когда мы не допускаем э, других людей в свою жизнь да, потому что нам были нанесены раны людьми вот, тогда знаете враг он очень сильно начинает работать в, наших, э, в нашем разуме наши эмоции зашкаливают и от этого приходит в нашу жизнь больше проблем поэтому сегодня Мы будем говорить о том, что мы имеем во Христе Иисусе. И мы говорили на прошлом семинаре о том, что э, сегодня, и как это было раньше, и это было, э, мы знаем, что когда Иисус был искушаем, э, ну, еще возьмем Едемский сад, Еву, Ева, в Едемском саду Иисус, э, когда был в пустыне, да, э, искушаем И мы сегодня, в основном, враг искушает одними и теми же грехами. Одними и теми же искушениями. И мы посмотрим, да? И мы назвали их, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Когда дьявол вел Иисуса в пустыню, да, и он там был, и сказал ему дьявол, это 4 глава Евангелия от Луки, 3 стих. Когда Иисус пришел в пустыню, вот, и был искушаем, да? И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Еда. Когда дьявол подошел к Еве, он сказал, «Ева, посмотри на это это дерево, посмотри на этот плод, да? Посмотри». И то же самое он сказал дьяволу Иисусу, «Посмотри на эти камни, они могут сделаться хлебами». Друзья мои, похоть плоти, да, похоть плоть. Сегодня, может быть, есть другие виды искушения, да, через похоть плоти, но тактика остается прежней. То, что плоти нравится, то, что плоть хочет, то, что вот, чтобы утолить свою жажду, утолить свои желания, утолить свои какие-то чувства, да, враг предлагает, пожалуйста, а почему бы тебе не сделать это вот с этим, да? Почему ему тебе вот не изменить там своему мужу, это дьявол, так говорит, или жене, или вот тебе не уворовать воровать, вот это, оно же хорошее, для тебя будет хорошим, полезным. Наш брат Леонид Цыган в нашей церкви, говорит, когда покаялся, пошел в городскую баню, после, воскрес... после воскресного дня, там уже прошло пять дней, в субботу пошел, и вдруг, говорит, искушение, часы кто-то забыл. Часы, такие хорошие часы, даже с камушками там, говорит, и такая, говорит, внутри борьба, ну ты же цыган, это же легко для тебя, возьми. И он говорит, я взял их в руки, видите, не выдержал. Взял, подержал, посмотрел, посмотрел, постарал, никого нету, знаете. Когда, когда враг хочет нас в чем-то искушать, или давать нам свою, знаете, вот эту вот, вот, всякую гадость вот свою, предлагать нам всякое запретное, то, что на самом деле оно в будущем нам принесет поражение в жизнь, тогда никого нет вокруг. Тогда никто не видит. Но когда человек это долго в себе держит, этот грех, его уже другая тактика, чтобы опозорить человека перед всеми, чтобы высмеять. И когда он подержал в руках эти часы, внутри второй голос у него, это Дух Святой, говорит, это не твое, не кради. И он положил их и пошел. Но это была самая большая борьба, он говорил, на то время в его жизни. И вот э, похоть плоти, да? Похоть чей? Когда дальше мы читаем, и возведя его, ну, мы знаем, что он ответил Иисус, да, 4 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Поэтому вы не сможете своими силами, какими-то своими умениями, опытом противостать искушениям дьявола, только Божьим Словом. Вы должны наполнять свою жизнь Божьим Словом. И следующее искушение – это похотячей. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему, смотрите, показал ему все царство царство вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, тому даю ее. Такой обман, понимаете? Он клеветник, он обманщик. И он показал. Его глаза Иисуса, он хотел, чтобы он увидел вот эти все царства. Когда он подошел к Еве, он говорит, посмотри, как она красива. И Ева посмотрела. Она посмотрела. Она, он ее заставил посмотреть. этот запретный плод. Дальше мы коснемся темы. Вы должны давать себе ответ в своей жизни в том, что, на что вы смотрите и как вы смотрите. И как вы принимаете, да? И следующий вид искушений – это житейская гордость. Или гордость, да, нашей жизни. Дальше он сказал ему, э, ну, здесь очень важно понимать, что Иисус отвечал словом, да? Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крылья храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Да, если ты докажи, что ты сын Божий, докажи, вот возьми, бросься, и ты не разобьешься. Вот докажи. Сегодня люди так много хотят доказывать своей жизни, так много доказывают, защищая свой авторитет, защищая то, что они имеют какое-то положение, что они что-то умеют. И когда он пришел к дьяволу, к Еве, то то же самое он сказал. да. Если ты возьмешь и попробуешь этот плод, вкусишь, ты будешь как боги, вы будете как боги. Друзья мои, сегодня гордость, она очень многих людей поражает. Очень много людей сегодня, которые подвержены гордости в своей жизни, они терпят крушение и поражение, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому пусть Господь благословит нас, даст нам понимание, и вы должны знать, что вот эти три вида искушений, они будут преследовать нас до конца нашей жизни. Может быть, я говорю это резко, но это так. Никто из нас, живя на земле, не застрахован Никто из нас, живя на земле, он не может сказать, что я на сто процентов я защищен от этих искушений. Нет, пока мы в теле, пока мы с людьми, пока мы в окружении греха этого мира, мы будем подвергаться вот этим трем видам искушения. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Но мы с вами, как верующие люди, мы знаем, как противостать дьяволу. Противостать ему верой, да? противостать ему Словом Божьим. Пусть Господь благословит нас и дать вам в этом понимание. Итак, через что еще враг имеет место в нашей жизни, когда мы попали в нашу личность, под отверженность, бунт, гнев, когда мы стали такими, когда мы не освобождаемся с этого положения, не выходим. И вот враг имеет доступ в нашу жизнь через наши эмоции. Эмоциональная боль, эмоциональные раны, которые были нанесены в нашу жизнь, и они остаются всегда, вот, в нашей жизни открытыми этими раны, если мы не получили свободы, если мы не пришли к Иисусу, если мы не признались в этом, если мы не просили, не отпустили. Вот эти раны, вот, эмоциональные, они как мины замедленного действия, они глубоко спратаны в наших чувствах в нас в сердце нашем. И когда приходит э, вот в нашу жизнь какое-то обстоятельство, да, э, какая-то ситуация, она начинает в нашей жизни подниматься. И вот если мы не получили свободы в чем-то вот с тех э, грехов или с тех проблем, которые о чем я говорил, то вот эти эмоции они начинают выходить наружу. И мы вдруг замечаем, что мы не те, которые мы думали, что мы вот уже вот те, понимаете, мы уже вот верующие, мы вот уже ходим в церковь, но вдруг что-то начинает внутри бурлеть, вдруг что-то начинает внутри подниматься, и мы понимаем, Господи, я несовершенный, у меня вот эта ситуация показала, что у меня есть вот это чувство обиды, горечи, вот это непрощение, вот эта эмоциональная проблема у меня внутри, поэтому Господь, и мы начинаем решать, что нам дальше делать. То есть, или мы получаем свободу, приходя к Иисусу, или мы, многие люди остаются Вот, закрытыми. Прошло время, немножко все это притухло, и дальше человек живет, но от этого он никуда не не уйдет. Рано или поздно опять кто-то наступит на эту мину. Опять какое-то обстоятельство, опять ваш адрес, какое-то слово, какой-то взгляд для вас э, покажется, может быть, неправильным, и вы опять начнете, внутри себя у вас начнет подниматься вот эта проблема, эмоционально вот эта вот э, боль, которая была в вашей жизни. Пусть Господь поможет нам. И многие психологи говорят, что эмоциональная боль, она хуже физической. Когда у человека болит душа, когда у него э, в разуме нет свободы, всегда эти мысли его держат э, в э, в этой тюрьме, они не свободы. Тогда у человека нет настоящей жизни, отдыха э, и покоя в его сердце, в его разуме. Поэтому смотрите, что враг делает. Когда человек имеет эмоциональную проблему, и эта боль у него есть, то очень часто в этой ситуации люди, чтобы заглушить эту боль, я больше скажу, враг, дьявол, наталкивает людей на то, чтобы люди заглушили эту боль, эту проблему какими-то земными удовольствиями. И мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим. Что мы делаем, когда нам больно? Я не говорю, когда болит сердце, нога, рука, нет. Я говорю о о, о том, когда болит душа, когда эмоциональная боль, когда мы взволнованы очень сильно, когда мы обижены кем-то очень сильно, когда нас э, кто-то, может быть, нас э, оклеветал или что-то еще, и у нас начинают наши эмоции, и мы волнуемся очень сильно, мы переживаем. Что мы делаем, когда э, мы переживаем такую боль? Это вопрос ко всем вам. Вы подумайте просто. Может быть, не стоит слуха говорить, но если кто... Ну, вот, Давайте один человек, что вы делаете? Плачем, да? Ну, вот. Я хотел услышать, вот что-то похожее на ваш ответ. Потому что именно об этом я буду говорить. Люди, мы с вами, мы прибегаем не от того, что мы не знаем, что делать, порой, да? Мы прибегаем к земным удовольствиям. И очень часто враг Дьявол э, дает человеку фальшивку. Он обманывает человека говорит, попробуй вот это, вот здесь попробуй. И ты успокоишься. Но это не тот путь, через который Иисус нас хочет провести. Это не та свобода. Понимаете, время, оно не лечит. Время, оно в нашей жизни, оно заглушает эту боль. На время, всего лишь на время. Время не лечит, поэтому не верьте вот этим высказыванием, что время э, лечит. Нет, время калечит, друзья. Когда человек остается со своей проблемой, я говорю сегодня о людях, которые уже в церкви, о вас. И это есть люди, в мире тоже это переживают, но это люди верующие, мы с вами. Когда мы будучи уже верующие, но мы остаемся с какой-то проблемой, мы не отпустили кого-то, да? Мы не дали возможность э, человеку, Вот, чтобы простить его, когда мы обижены на кого-то, имеем гнев, то враг имеет доступ в нашу жизнь. И когда мы переживаем эти эмоциональные проблемы, всплески, то очень часто мы прибегаем к земным удовольствиям. И первое, к чему люди прибегают, это еда. Это еда. Понимаете? Люди идут в магазин, покупают продукты, или садятся дома, открывают холодильник, начинают много кушать. Кушают, пьют кофе, чай, и знаете, вот, вот, наверное, так верующие делают. Ну, мы же спиртного не пьем, мы ниже поговорим об алкоголе, но многие люди, они, чтобы заглушить свою боль, чтобы это время, знаете, прошло как-то, чтобы забыть о чем-то, начинают кушать. Начинают много кушать. Начинают идти в магазин, покупать, иногда даже не то, что вы планировали. Когда вы взволнованы чем-то, вы делаете неправильные покупки в магазине. Потом вы приходите домой и думаете, зачем мне это, зачем вот это. Поэтому, когда вы взволнованы, никогда не идите в магазин, потому что вы много потираете. Следующее, к чему люди прибегают, это алкоголь и наркотики. К сожалению, друзья мои, дьявол так внушил многим людям, что э, он сказал им о том и дал им возможность многим неверующим людям Многим молодым людям, тем, которые, может быть, кого-то девушка бросила, или кого-то парень, может быть, где-то родители обидели, они начинают употреблять алкоголь. И чтобы заглушить или бежать от реальности, да, потому что если нет правильных отношений, когда нет прощения, есть гнев есть какое-то непонимание, то есть есть разделение, тогда рано или поздно вот э, в любой семье начинают вот вот эти всплески, начинает вот это непонимание, ругань и так дальше. И люди начинают падать вот в крайности, начинают пить, очень много пить. И вот алкоголь, употребляя употребляя алкоголь, э, люди бегут от реальности, да? Но рано или поздно это проходит. И они опять возвращаются в то положение еще хуже, э, в чем они были. Поэтому это не тот выход. И мы об этом знаем. И поэтому, когда люди вокруг нас употребляют много алкоголя, кто-то страдает от этого, зависим, мы должны знать, что эти люди имеют эмоциональные проблемы. У них есть проблемы, которые глубоко запратаны внутри их. Это не просто они выпили из-за того, что им захотелось. Нет, у них есть какая-то проблема. У них внутри есть что-то, то, то, что заставляет их заглушать это. Поэтому мы должны по-другому относиться к этим людям. Если вы можете, вы за них должны молиться должны ходатайствовать, должны благословлять их, чтобы Господь дал им полную свободу. Следующее, к чему люди прибегают, вот, когда у них есть эмоциональные проблемы, и это когда они начинают изменять своему супруге или супругу, или прибегают и начинают искать для себя партнера, чтобы, чтобы иметь половые отношения с ним, понимаете? И таким образом они бегут от реальности, временное удовольствие, наслаждение, но потом они опять возвращаются к этому. И, кстати, вот в этих грехах, в сексуальных грехах очень много людей, у них появилось очень много ран, глубокие раны. Глубокие раны остаются после того, что люди вели неправильный образ жизни вели неправильный образ половой жизни, да? Поэтому вот остается глубокое чувство вины, страха, недоверия, когда вот люди прибегают к этим удовольствиям, да? И сатана наполняет Разум человека разными, знаете, картинками, порнографией сегодня. И люди начинают искать удовольствие вот в соцсетях, начинают открывать вот эти э, разные сайты, начинают как бы заглушать свою эмоциональную проблему, какую-то вот э, переживание вот таким способом. Поэтому это очень большая проблема. И особенно последнего времени. Также многие люди, они начинают активно заниматься спортом. Может быть, в этом есть и плюс, но многие вдруг начинают посещать тренажерный зал и так дальше, и тому подобное, потому что хотят, чтобы ну, бежать от реальности. Многие падают, как медведь в сон, в спячку. на газоногу на диване, и вот так вот лежат. Спрашиваешь, почему ты, вот где ты сегодня? Я дома, я в депрессии. Я ни, никого не хочу видеть. Но некоторые начинают э, смотреть э, сутками напролет э, телевизор или сидеть в интернете. Таким образом, они хотят, как бы бегут от реальности. Но я хочу сказать вам, дорогие мои друзья, братья и сестры, что это не тот путь, не тот выход. Если мы имеем эти проблемы, мы должны знать и понимать, как же нам преодолеть их, да? Нам нужно, во-первых, довериться Богу. Нам нужно доверять Богу. Пусть Господь обнаружит вот эти все корни отверженности, боли э, в нашей жизни. Пусть Господь покажет нам, как нам нужно делать, что нам нужно делать. Поэтому послание Якова, 4 глава, 7 стих, написано: Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Покоритесь Богу, да? противостаньте дьяволу и убежит от вас. И хотя человек, люди, многие люди ищут э, вот утешение. И э, они ищут утешение в чем-то земном, да? Но мы знаем, что, что только Господь может исцелить эмоциональные раны в нашей жизни. Только Он может это сделать. Пусть Господь нам в этом поможет и даст нам в этом полную свободу, друзья мои. Итак, мы сейчас с вами будем говорить о том, с чего же начинается обновление в нашей жизни. Что Бог хочет, что Бог хочет изменять нашей жизни. С чего Бог хочет начинать исцеление и обновление в нашей жизни? Это очень важно понимать, и сегодня это очень важно принять, это слово, потому что именно с этого момента сегодня Бог начнет процесс обновления в вашей жизни. Мы говорили о том, что многие люди в отверженности, в гневе, в непрощении. Многие люди спрятались из этой стеной за этой сырой стеной, куда не попадает Божий свет, Божья любовь, да? Многие люди одели на себя маску, потому что им так удобнее, они прячут свою сущность, свое настоящее под этой маской, и им так комфортно, комфортно, наверное, да? Но это всего всего лишь обман, всего лишь прикрытие. Но внутри, что внутри у каждого из нас? И Господь сегодня смотрит в каждом из вас ваше сердце. Господь знает, что за этой стеной, Господь знает, что внутри в каждого из нас, поэтому Он желает исцелить нас, и Он начинает этот процесс исцеления с нашего сердца. Он желает, чтобы сегодня вы это понимали, потому что сегодня этот божественный ответ Его Слово, оно, Бог предложил его к нашему сердцу, да? и сегодня Господь хочет, чтобы мы понимали на основании Его Слова, кто мы. И сегодня Бог желает, чтобы мы обнаружили в себе, я думаю, что на протяжении вот этих семинаров, вы, слыша Божье Слово, вы обнаружили в себе то, что неправильно. Вы обнаружили э, в себе, в своей памяти, эти имена людей, на которых вы обижались. Вы, может быть, вспомнили моменты своего детства, своей юности, да, и, может быть, вы понимаете, что в этом вы еще, как бы, не были свободны. Поэтому сегодня Господь, Он хочет, чтобы вы Позволили ему начать исцеление вашей жизни и обновление вашей жизни. И это начинается, когда вы начинаете покоряться Господу. Покоритесь Господу. Придите к Нему и скажите, Господь, вот я такой, как есть. Поэтому, пожалуйста, Господь, на основании Твоего Слова я прошу меняй меня. Меня Меняй меня, Господь. Потому что обновление, исцеление в нашей жизни, оно приходит от Господа. Оно приходит от Господа. Если исцеление пришло в вашу жизнь мимо креста, мимо Голгофы, это ненадолго, друзья. Если какое-то облегчение пришло в вашу жизнь, вам так показалось, что вы в этом свободны, потому что там где-то вы, знаете, вот прочитали какую-то статью, как простить, как там принять, как, как... как делать так, чтобы вас муж любил, чтобы относился, и вы вот как-то вас кто-то научил из людей, или где-то вы обращались к кому-то, и вот какой-то совет получили. Но если это была эмоциональная проблема, если это было какой-то гнев и непрощение, и если оно пришло не, если оно пришло к вам не с Голгофы, не с, мимо Креста, то это ненадолго, друзья мои. Это ненадолго, это обман. Это обман. И сегодня, к сожалению, многие люди, они обращаются к психологам, да, они обращаются к тем, кто, знаете, может им помочь, но это всего лишь на время. Поэтому, если исцеление пришло к нам не от Господа, то это ненадолго. Поэтому пусть Господь сегодня поможет вам это понимать, и мы должны позволить Господу прийти в нашу жизнь, и мы, мы должны позволить Ему, чтобы а Он омыл нас своей кровью. Пусть Господь благословит нас. И нет другого способа получить исцеление нашей жизни, не имея отношений с Богом, друзья мои. Если мы не имеем отношений с Богом, мы не будем исцелены, мы не будем прощены, мы не будем обновлены. Поэтому, о чем я говорил на первой сессии, мое отношение к Богу, самое важное, мое отношение к Нему. Поэтому Господь сегодня начинает вот это исцеление, преображение нашей жизни с нашего сердца. Наше сердце. И написано в Библии, что мы храм Божий. И дальше написано, что Дух Божий живет в нас. А мы знаем, что в храме, в том храме, где проносили жертву, был жертвенник всесожжения. алтарь, на котором ложили животные, да, заколали, ложили его. И вот это животное, оно приносилось за грехи людей. За грехи людей. Вот поэтому в нашем сердце должен быть вот этот, знаете, вот этот жертвенник. Где мы должны признаться, Господь, я, я не прав, Господь, я исповедую. 1 Иоанна 1,9 написано, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. Понимаете? Если мы исповедуем, если мы глубоко в глубоком сердце признаемся, Господь, я не прав, Господь, я хочу, чтобы мое сердце сегодня оно сокрушалось перед тобой, потому что я знаю, что ты можешь дать мне сегодня свободу. И поэтому наше сердце, нашим сердцем должен быть этот устроенный внутренний жертвенник. Нашим сердцем, где мы прощаем где мы каемся, где мы готовы пред Господом открывать свое сердце, да, и меняться. Поэтому пусть Господь нам в этом поможет. И когда мы приходим к Господу в молитве, мы должны слушать Его, что Он нам говорит. Потому что приходит в нашу жизнь исцеление через молитву, через обращение к Господу. И у нас в молитве должна быть двухсторонняя связь, когда мы говорим и когда Бог говорит. Поэтому, Мы имеем сегодня возможность молиться, но как мы молимся? Как вы молитесь, когда вы приходите на молитвенное собрание или дома? Очень часто наша молитва похожа на разговор по телефону, да? Иногда ко мне звонят люди. Есть несколько человек э, в моем окружении, которые ко мне звонят. Э, Ну, это особенные люди. В основном они говорят. Я молчу. Я всего лишь приветствую, там, доброе утро, я рад вас слышать. И начинается длинная беседа. Я могу даже телефон положить рядом, в любое время его поднять, и я буду знать, о чем это, эти люди говорят. Они меня не слушают. Только в конце, когда уже им нужно там идти по делам, ложить трубку, они э, что-то там, пару фраз они могут услышать. Друзья мои, с Богом так не пойдет. Когда мы имеем молитву, когда мы молимся, у нас должна быть двухсторонняя связь. Мы должны слушать, что Бог говорит нам. Какое Господь хочет нам, на что Бог указывает нам в нашей жизни. Поэтому пусть Господь нам поможет в этом и даст нам мудрости, братья и сестры, в этом. Амин. И даст нам понимание в этом. Пусть Господь благословит. Итак, когда Господь в нашей жизни разрушил вот эти эти стены э, в нашей жизни, которые были выстроены, да, отверженность, бунт, гнев, когда Господь разрушил, мы Ему позволили через молитву, через принятие Его слова, через исповедание своих грехов, через отречение от того, что у нас было, да, а, через то, что мы отпустили этих людей, да, мы простили их, когда мы позволили Богу разрушить эти стены, потому что мы говорили в прошлый раз, что Бог против этих стен. Господь говорит, я разрушу эти стены, я опущу бурный ветер. То есть Господь иногда допускает кризис в нашу жизнь, чтобы вот мы остановились на путях своих, чтобы мы размыслили, правильно ли мы идем, да, Поэтому Господь, когда начинает разрушать эти стены, и Он это делает, и Он это совершает, когда мы позволяем это делать, Он сразу же начинает восстанавливать в нашей жизни стены спасения. Поэтому, друзья мои, не затягивайтесь этим. Когда вы получили свободу, когда вы покаяли в своих грехах, вы не должны оставаться внутри пустым. Вы не должны оставаться внутри пустым сосудом вы должны позволить господу позволить духу святому работать в вашей жизни вы должны иметь жажду по богу поэтому господь желает после того как он в вашей жизни вас простил освободил он желает выстраивать стены спасения в вашей жизни Итак, стена спасения мы прочитаем исая двадцать шестую главу 1 4 стих исая двадцать шесть четыре Здесь записано, «В тот день будет воспета пессия в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь, Бог есть вердыня вечная. Амин». Вот что Господь желает делать. Господь желает сегодня выстраивать в вашей вашей жизни стены спасения, да. Как только мы, э, вот, позволили Богу разрушить в нашей жизни стены отверженности, бунта, э, гнева и так дальше, Господь желает начинать возводить в нашей жизни стены спасения, основанные на на истине Божьей, да, на Слове Божьем. И мы знаем, что когда, вот, Иисус, э, Он пришел в нашу жизнь, он стал этим твердым основанием нашей жизни. Поэтому, когда мы начинаем выстраивать свою жизнь по-новому, мы должны понимать, кто является нашим основанием. Основанием нашей жизни является Иисус Христос. Надежным, твердым основанием, которое будет правильным, является Иисус Христос. Поэтому, позвольте Господу строить на этом основании и довериться Ему. Я думаю, что сегодня вы... Понимаете, о чем идет речь, и вы получили уже откровение, да, о, находясь здесь, на этих семинарах, о своем состоянии, кто вы есть. Да. Господь позволил вам обнаружить внутри то, что неправильно было, поэтому сегодня позвольте Господу начать новое в вашей жизни. Позвольте Господу возводить стены спасения в вашей жизни. Позвольте Господу менять атмосферу внутри вас, и когда Господь поменяет атмосферу внутри вас, поменяется атмосфера вокруг вас. Когда поменяется атмосфера внутри вашего сердца, когда у вас ваше сердце будет другим, не, не жестоким, не холодным, да, но будет мягким, будет добрым, будет э, готовым принимать э, Божье послание, тогда атмосфера поменяется, тогда придет процесс исцеления вашу жизнь, друзья мои. Поэтому Господь желает сегодня благословить вас и э, начать выстраивать в вашей жизни стену спасения. Когда Иисус навин. То есть, когда Ниемия, мы будем на основании книги Ниемии, да, говорить о том, как он получил откровение о своем народе. Поэтому можно уже открыть книгу Ниемии несколько, буквально две минуты, и мы прочитаем пять стихов, и у нас будет перерыв. Когда Ниемия получил, вот, весть, получил слово о состоянии своего народа, он опечалился. «Он опечалился», написано, да, и он э, был в посте, он плакал и молился. И когда он услышал, что происходит с его народом, что произошло с, с, с Иерусалимом, да, он очень сильно опечалился. То есть он, э, он начал разрушаться внутри, то есть он как бы переживал то состояние, которое было в его народе. И Господь начинал его э, как бы побуждать к тому, чтобы идти и восстанавливать. Книга Неемии, пятая глава, то есть первая глава, 1 пятый стих. Книга Неемии, первая глава, первый, пятый стих. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в двадцатом году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. То, что его волновало, да, он спросил. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Друзья мои, вот что происходит, когда когда человек, он э, допускает свою жизнь вот эти возможность врагу да, действовать свою жизнь через грехи, через обиду. Да, то есть разрушение приходит, разрушение, и это плачевное состояние. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил, Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Он знал, что тот Бог, которому он верит, которому он служит, он милостивый Бог, он любящий Бог. И были люди, которые соблюдали заповеди. Он был в числе этих людей. И он начал молиться, да? Молиться о своем народе, молиться об Иерусалиме, молиться о том, чтобы Господь помиловал. Мы знаем, что дальше произошло, что Господь позволил ему идти и и делать, восстанавливать. Я думаю, что его духовные глаза были открытыми. Когда он молился, когда он услышал эту весть, эти слова, знаете, он увидел своими духовными глазами то состояние, в котором был его народ. Были эти люди. Наши духовные глаза, глаза нашего сердца, глаза глаза нашего духа должны быть открытыми. Мы должны видеть, друзья мои, видеть, как враг он разрушает вокруг нас семьи, э, людей. Мы должны понимать, что вот это разрушение грехом, которое происходит, это не само по себе, это враг делает. От того, что люди не знают Божьего Слова. От того, что истина не пришла в их жизнь. И познайте истину. И истина делает вас свободными. Поэтому глаза нашего Духа да, должны быть открытыми. Мы должны служить Богу всем своим сердцем. И Иисус пришел, чтобы открыть нам Бога Отца. И нам нужно родиться свыше, друзья мои. Нам нужно пережить рождение свыше. Прийти к Господу и быть частью Его семьи. да? И тогда Господь станет нашим Отцом. Поэтому в Библии написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. 1 Иоанна, 3 глава, 1-2 стих. Когда Господь пробуждает нас, начинает пробуждать нас, и Он пробуждал Неемию, да, Он пробудил его сердце, и тогда Неемия начал искать его, молиться начал, жаждать Бога, да, просить благословения о своем народе. Дорогие мои, вы являетесь детьми Божьими. Вы не отвержены, вы не забыты, вы не оставлены. Может быть, люди вас забыли, кто-то на вас поставил крест, кто-то сказал, у тебя ничего не получится. Кто-то, может быть, своими слова, они повлияли на вашу жизнь, на ваше формирование, на вашу личность. Но сегодня я хочу принести для вас на основании Божьего Слова другое откровение. Господь говорит, вы приняты, вы его дети, вы его дочери и сыновья. Амин. Поэтому вы принадлежите великой Божьей семье. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Бог дал нам эту любовь. Поэтому примите откровение о Божьей любви. И не живите больше в рабстве, в рабстве своего мышления. Не живите больше э, с э, этими э, 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 эмоциями, которые у вас были да, из-за того, что в вашей жизни произошло. Пусть никакая вина, греха, которая у вас была, она не давит на вас, потому что сегодня вы имеете свободу. Сегодня вы прощены, потому что вы пришли к Иисусу, и вы перед Ним открылись. Поэтому вы сегодня приняты в большую Божью семью. Да благословит Господь вас. Аминь. Амин. Давайте помолимся. Давайте встанем, поблагодарим Бога. Давайте помолимся перед Ним. Аллилуйя. Господь наш, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, Господи, сегодня даешь нам возможность увидеть нас, кто мы есть. Сегодня, Господь, Ты приносишь в нашу жизнь перемены. Аллилуйя. Твой ветер с неба. Господь, Ты приходишь сегодня сюда, на это место. Дух Святой. И Ты приносишь сегодня перемены в нашу жизнь. Аллилуйя. О, Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Дай понимание каждому стоящему на этом месте. Понимание, Господь, Твоей любви. Дай нам откровение Твоей любви, Господь. Ты возлюбил нас любовью вечной. Ты принял нас Ты простил нас, мы не оставлены, мы не забыты, мы приняты, мы любимы Тобой, мы благословены Тобой. Аллилуйя! Наши грехи прощены, наше прошлое, оно сегодня не должно нас тревожить, потому что оно прощено. Аллилуйя! Господь, я благодарю Тебя! Господи, исцеляй, исцеляй всякие раны, исцеляй, Господь, всякие боли, исцеляй, Господь, во имя Иисуса, Дух Святой, двигайся в сердцах моих братьев и сестер. Пусть Твоя безусловная любовь, чистая любовь, она принесет исцеление в жизнь каждого стоящего на этом месте. Я благодарю Тебя, Иисус, я благодарю Тебя, Господь, за откровение Твоей великой любви. Это то, что, Господь, сегодня Ты даешь нам исцеление в наших чувствах, исцеление в нашем сердце. Слава Тебе, Господь, в нашем разуме. Мы ценны, мы приняты, мы благословены Тобой. Будь благословен наш Бог во имя Иисуса Христа. Амин. Слава Господу.